0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 26. februar 2021. Mit navn er Lars Olsen, jeg er cheføkonom i Danske Bank. Og med i dag har jeg Allan von Mieren, vores specialist i Kina, men jo også en særdeles skarvede jagttager af Global økonomi og finansielle markeder, og der er sandelig nok at snakke om i global økonomi og finansielle markeder lige her, hvor vi står nu. Denne her uge har jo været præget af nogle store udsving, især i rentemarkedet, hvor vi har set, altså det har, vi jo, det har været tema i den her podcast de sidste mange gange faktisk, men nu er det godt nok gået stærkt. Vi har set meget store stigninger i, i de lange renter, specielt i USA. Hvad, hvad er det, der sker, Alan? Ja,
1: det er et godt spørgsmål. Altså, der er jo en kombination af en masse ting. Ikke? Altså, på den ene side så er vækstudsigterne jo bedre. Vi har en finanspolitisk pakke i USA, eller på vej, som, som også kommer til at være rigtig godt for væksten. Vi har stadigvæk gode vaccinyheder, som også ligesom holder troen på, at, at vi rent faktisk får et, et opsving i, i USA. Så, så der er meget til på den økonomiske front. Mm. Så er der også kan man sige, nogle tekniske faktorer omkring en i USA, som, øh, som gør, at man nogle gange, når først renterne som ligesom kommer over et vis punkt, øh, efter de har været faldet meget, som de jo gjorde i kølevandet på øh, corona ud, jamen så, øh, når først de begynder at stige, så er der sådan nogle tekniske faktorer i realkreditmarkedet som gør, at renterne, de, øh, de kan komme til at stige rigtig meget, fordi at nogle af de her øh, investorer, der har realkreditobligationer,
0: de skal til at sælge rigtig mange lange obligationer ud. Lidt som vi også kender det fra det danske reaktivsmarked, som vi jo snakker om her i, i, i sidste uge her i, i, i podcasten.
1: Ja, det, det er helt den samme effekt, som, som, som vi har i Danmark. Så øh, det er også det, vi tit ser i obligationsmarkedet. Så når renterne falder, så falder de sådan typisk stille og roligt. Øh, når de begynder at stige, så øh, på et tidspunkt, så får vi sådan en accelererende effekt, og så, så er der en periode, hvor de virkelig kan stige kraftigt, øh, indtil tingene de, de
0: falder lidt til råd og så de her stigende amerikanske renter, de smitter så også af på Europa. Det er vel den vej rundt, det går, øh, hvor vi jo altså også har, har haft den effekt. Øh, men altså, øh, det er jo lidt... Selvfølgelig kan man sige, at det er jo fint nok, at renterne stiger, når det er jo en forventning om, at det går bedre, der kommer mere inflation. Det er jo den gode slags rentestigning, om man vil, øh, som også er det, øh, centralbankerne gerne vil have, både øh, i USA og Europa, men... Når det sådan begynder at, måske at være rentestigninger, som du siger, der sådan accelererer kommer lidt væk fra, at det kun skyldes, at øh, forventningerne er gode, så er det jo noget, der går lidt imod øh, de øh, forhåbninger, man har som centralbank. Så begynder vi at nærme os der, hvor vi skal til at se noget, øh, noget reaktion, altså nogle flere opkøb og sådan nogle ting.
1: Altså det, det er der noget, der tyder på, man kan sige, øh, som du siger, altså det, jo, det gør ikke noget, at renterne stiger, men, men problemet er, at hvis de stiger for hurtigt, så vil det simpelthen øh, få en, en negativ effekt på økonomien, ikke mindst boligmarkederne, øh, og så, så risikerer man egentlig, at ja, det slår lidt af det opsving i stykker, som man er gået og på. Så jeg tror, vi har set, at øh, den europæiske centralbank faktisk begyndt sådan med verbal intervention, kan man sige, at gå ud og, og sige, at de her rentestigninger, de, de går lidt for hurtigt, og, øh, opkøbsprogram til at skrue op og ned for, for de opkøb, de laver. Så det kunne godt lukke af, at, at, at inden så længe, hvis ikke den her rentestigning, den stopper, jamen så vil vi
0: se ESB i, i markedet med, med lidt større opkøb, end vi egentlig har set i nogle af de foregående måneder. Og det kunne jo være lige præcis den slags signaler, der skulle til for netop at dæmpe markedet.
1: Ja, lige præcis. Så får du ligesom et, et, et flow, der går den anden vej, hvor lige nu, jamen, der, der sidder alle, der ikke rigtig tager ud, ud foran det her tog, der virkelig kører stærkt, men, men hvis du pludselig har fornemmelsen af, at nu har du altså en centralbank i ryggen også, jamen så, så er der måske flere investorer, der tør at gå ind og sige, okay, nu samler vi også nogle obligationer.
0: Men altså, der er en gode grunde til, kan man sige, underlægge. Nu kan man så altid diskutere, om det er gået lidt for hurtigt, det er det nok, og alle de her ting, vi lige snakkede om, men, men der er jo fundamentalt set gode grunde til, at det går hurtigt, øh, og, og det er jo, at i store dele af global økonomi øh, ser det bare øh, godt ud inden for indust- Altså alt det, der ikke er lukket ned, kan man sige. Øh, det, det. Og, øh, og altså, nogen, øh, en gang imellem i specielt finansielle markedet, så snakker man om den dygtige analytiker, der hedder Dr. Kovr, øh, nemlig at man ser på kovr for at sige, om, hvordan går det med, med global økonomi, og den er jo den er banket op, den er, jeg kan ikke huske hvor mange års øh, højeste niveau det, vi, det, vi er i. Det er tæt på ti år, så i hvert fald. Tæt på ti år, ja, og det er jo som regel noget, der har noget med Kina at gøre. Kina er jo ved, så med afstand verdens største kov forbruger. Altså, er det bare øh, boom øh, og der af? Altså jeg tror, at
1: igen, så, så er der flere faktorer på spil her. Altså, kover, det er, jo, sige, det er jo meget udtryk for, hvad sker der i industrien, hvad sker der inden for byggeri og infrastrukturinvesteringer og, og sådan noget. Det, det er virkelig det, der driver kover efter Og Kina, de står for 50 procent af verdens øh, forbrug af, af kover, så det er klart, at de, de betyder rigtig meget. Og det, det har gået rigtig hurtigt i Kina, både fordi man, man stimulerede økonomien inden og sat, fik sat gang i noget byggeri og noget mere infrastruktur, men, men vi har også set globalt faktisk, at vareforbruget har været rigtig stærkt. Så, så vi har købt en masse elektronik her, mens der har været nedlukning, og vi ikke har kunnet bruge penge på at rejse og den slags andre, andre varer, som, som også kræver nogle, nogle metaller til at, at producere. Så jeg tror, det er sådan en kombination af, af de faktorer, og, og, og det signal, som Kåremarked sender lige nu i hvert fald, det er jo, at, at der stadigvæk er god godt gang i det. Det, som også hører med til historien nu, det er, at, at, at der har været så stor efterspørgsel, at der begynder at være lidt knaphed. Det er jo noget, vi ser inden for, for forskellige områder, også på container for eksempel, fordi alle de her varer, der skal transporteres, det der er simpelthen ikke container nok heller. Så, så der er også en effekt af, at, at stigningerne i Kåremarked nu måske bliver lidt forstærket af, at, at der, er, der er knaphed på, på udbudssiden og lagerne er meget lave, så så ud over efterspørgselen er altså også en, en
0: udbudsside som, øh, som begynder at se lidt presset ud. Og det kunne jo så tale for, at det måske er lidt midlertidig også, at øh, det ikke kun er udtryk for, at industrien bare øh, raser fremad.
1: Ja, præcis. Altså det, det man diskuterer meget lige nu, det er jo afvæsen en ny råvarer-supercykel, hvor at man typisk, som man har set tidligere, hvor råvarerprisene måske er 10, stiger 10 år i træk. Øh, sådan en virkelig langstrækte råvarerprisdeling. Og der må man sige, at i hvert fald nogle af de her ting, der har drevet råvariepriserne, som er nok lidt mere midlertidig karakter. Vi ved også inden for oliemarkedet, for eksempel, jamen så altså der, når oliepriserne begynder at stige, jamen, så er der nogle af de her øh, skifferolieproducenter i USA, der hurtigt øh, begynder at, at få noget mere olie op i jorden. Og Også OPEC hvis øh, formentlig også være ret hurtigt til at prøve at sige, okay, men det skal ikke være øh, de her producenter i USA, der får gavn af det her. Lad os, lad os hurtigt få noget øh, mere olie på markedet, så øh, og det vil alderne lige, i hvert fald i oliemarkedet lægge den dæmper på det, men metallerne, der, der kan man sige, der kan det måske godt tage lidt længere tid at få, få noget nyt udbud til markedet, og så kan vi måske godt i en periode se, at, at de kan blive ved med at stige. Men ellers må jeg sige på Kina, altså, der er Kina ved at have bygget så meget, og så have så meget infrastruktur, så jeg tror, vi er tæt på det, man kunne kalde sådan peak construction, mm. eller peak øh, byggeri, fordi at... at øh, der er man altså ved at være på toppen af, hvor meget ekstra man skal bygge, bygge hvert år. Og derfor tror jeg, at deres efterspørgsel efter i hvert fald ikke kommer til at være det, der driver en, en, en ny
0: supercykel. Og så skulle man jo også gerne se, at uh, i takt med, at vi har genåbning uh, rundt omkring i verden, at vi, vores forbrug drejer sig altså lidt væk fra i Danmark. Der, selvom alle elektronikbutikker er lukket i Danmark, så bruger vi stadigvæk dobbelt så meget på elektronik, som, øh, som vi har gør i et normalt øh, år i øjeblikket. Og, øh, og, og ikke, at der er noget galt i det, men det skulle gerne se, at det drejer sig lidt i retning af nogle serviceydelser, når, når man kan komme til det igen. Ja, helt sikkert. Altså, jeg
1: tror dels er der også måske sådan, kan man sige, kommer der jo en eller anden mæthed på et tidspunkt i mm. grænse for, hvor meget elektronik ekstra vi har vi har brug for. Og mm. så samtidig som du siger, jamen altså så, så bliver der jo bare lidt færre penge, hvis vi hvis vi bruger flere penge på at gå ud og spise eller komme ud og rejse forhåbentlig mm. også på et tidspunkt. Så, så det, det taler også for, at efterspørgselen den kommer til at aftale lidt på de her årvarer.
0: Og det store spørgsmål er selvfølgelig også, øh, hvornår øh, vi så øh, f- kan gå i gang med at bruge flere penge på på og hvornår den her genåbning kommer. Fordi øh, man kan jo sige på den ene side set, jamen øh, det går ikke øh, så godt igen øh, med de her smittetal rundt omkring i verden. Efter det er gået meget godt i en periode, så, så ser vi nu, de stiger, det gør de jo også herhjemme, det er jo drevet af den her øh, såkaldte engelske mutation, og at det øh, det er mere smitsomt. Øh, derfor ser vi jo, altså Danmark har vi jo fået en, en genåbning, den er jo ret begrænset. Øh, andre lande ser vi nye nedlukninger, Sverige, Finland, øh, rundt omkring i Europa også, øh, for at tage hånd om det her. Så det er jo ikke så, så positivt, men på den, anden side, så, så er der jo bare den her stemning, at de her vacciner, de kommer lige om lidt og redder os.
1: Mm. Ja, altså, øh, det, det ser ud som om, at på den korte bane, der, der har vi stadigvæk noget modvind øh, foran os på, på den her øh, virusfront. Altså, øh, det er jo meget, meget lidt, man egentlig har åbnet op, og vi ser egentlig allerede, at begynder at stige, så det, det tyder på, at den er virkelig mere smidt, som den her nye variant her. Så, så, så det giver lidt modvind på den helt korte bane, men vi ved bare med influenza, altså der er noget sæson i det her, og lige snart vejret bliver lidt varmere, og vi er mere udenfor, når vi mødes, så den slags, jamen så, så falder smitten. Så, så det er den ene ting, som ligesom gør, at vi tror på, at april måske er der, hvor vi får det store i mm. i den her, smitte og krise. Og det er selvfølgelig som du siger det med vaccinerne at ja, jo flere af de sårbare grupper vi, vi får vaccineret jo, jo mindre pres vil der også være på, på hospitalerne og, og plads til at, at der kan være lidt mere smitte. Øhm, og det vil vi nok også se i løbet af andet kvartal at, at den gruppe i, i større omfang
0: vil være vaccineret. Så det bliver jo et spændende emne i april, men indtil videre så har vi jo lige en uge foran os, og der må man vel sige, det er vel de her markedsbevægelser, der i sig selv vil være den vigtigste nyhed. Altså falder det til ro med de her stigninger i de lange renter, eller eller accelererer det? Hvad for nogle pejlemærker skal man holde øje med?
1: Ja, altså øh, vi får i hvert fald nogle nøgletal, som, som typisk plejer at være ret vigtige, også på obligationsmarkedet. Så vi får i kinesisk PMI her natten til, til mandag, og der tror jeg faktisk, at vi vil se en stigning, efter det er faldet i, i nogle måneder. Så tror vi, ser vi vil se en stigning igen. Dels som du siger med koverpriserne, så sender de jo altså et signal om, at, at der stadigvæk er noget aktivitet, vi har også set detailsalget i USA for eksempel får et pænt et boost i, i starten uh, i år, måske på grund af de her uh, ja, checks, som, uh, som folk har fået. Og, uh, og det taler altså for, at Kina måske lige kan få et, uh, et ekstra ben op her i det her opsving, som, som de har haft. Så jeg tror egentlig, at vi der vil se et, et tal, som igen peger på, at aktiviteten ser stærk ud i, i Kina. Og det samme, vi får også de her PMI-tal i, i uh, USA og mange andre steder, der, der vil vi formentlig også se, at det stadigvæk ser rimelig stærkt. Der har fået
0: nogle, nogle forløbige tal øh, for, for februar, som, som netop ser rigtig stærke ud for industrien.
1: Ja, lige ja. præcis. Så, så, så det taler ikke. Der er ikke noget der, jeg tror, der kommer til at dæmpe den her rentestigning, vi ser. Og så har vi også altså de her tekniske faktorer, som vi var inde på før, som, som er svære at spå om, men som måske stadigvæk godt kan, kan spille en rolle og være med til at, at lægge op og
0: gående pres på renterne. Og så har vi jo centralbankerne, som du nævner, hvor øh, det er jo en tradition, at øh, dem, der er medlem af de forskellige kommittéer, der bestemmer renter og sådan noget, de holder taler. Og der er faktisk udsøgt til masser af taler i ugens Og det er jo ja, både i USA og Europa, hvor man skal høre meget godt efter, hvad de siger omkring, om de har tænkt sig at gribe ind i forhold til de her andre eller ej. Og selvfølgelig får vi også konkrete tal for Europa, netop hvor mange obligationer har ECB opkøbt og de skulle komme også i starten af næste uge. Så så det bliver jo selvfølgelig det det helt store tema. Men det er jo ikke det eneste, der sker. Der er jo for eksempel også i Kina... har man jo den årlige øh, Folkekongres, øh, og, øh, og det plejer jo faktisk at være ret interessant.
1: Ja, det er jo en, faktisk en rigtig stor begivenhed i Kina. Altså det er der, man lægger planer for, for det kommende år, men, men den her gang, så er der ekstra meget fokus på det, fordi det er også øh, den nye femårsplan for 2021-2025, 20, som, som man får en masse detaljer på. Vi har som ligesom fået hovedpunkterne i det, men, øh, men der kommer nogle meget mere konkrete øh, tal på, hvad de rent faktisk vil gøre. Så, så det bliver selvfølgelig interessant. Øh, Forventningen er, at man vil signalere, at væksten de næste fem år skal ligge omkring 5%. og det er jo altså væsentligt lavere end det, vi har været vant til, men det er også et signal fra Kina om, at man lægger mere fokus på kvalitet over kvantitet, øh, så, så, så det er vigtigt, at det er den rigtige type vækst, man har, øh, men også simpelthen at deres naturlige vækstret, den er bare lavere nu, efter man har vokset så, så hurtigt i, i så mange år. Mm-hmm. Og så er der fokus på miljø. H- 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 hvor meget vil de investere der, fordi de har jo, øh, Xi Jinping-præsidenten har jo været øh, lidt øh, frisk og været <laughs> ude at sige, at man går efter at være øh, neutral på CO2 i 2060. Der, der skal altså rimelig mange grønne investeringer til for at nå det mål, så, så det vil jeg da også blive kigget godt efter. Sætter de rent faktisk øh,
0: penge bag, øh, bag det her? Og det kan jo få stor betydning for faktisk hele verdensøkonomien, fordi så stor del af væksten i global økonomi jo foregår i Kina, så når de går ned i gear, så er, lige, så er der også hele verden, der går en lille smule ned i gear. Men det kan selvfølgelig være positivt, hvis det er en bedre form for vækst, som du siger, men øh netop øh, fokuserer mere på nogle ting, der, der, giver, øh, der gør det verden til et bedre sted, i stedet for bare at bygge en hel masse lejlighed i alle mulige byer i Kina. Og så øh, er det jo også noget, der er meget, meget vigtigt for alle, altså alle virksomheder rundt omkring det her med at sige, jamen, hvor, hvad for nogle markeder øh, kommer til at udvikle sig positivt. Der vil det jo spille en stor rolle, hvor sådan et land som Kina satser, og i Kina spiller Staten og Kommunistpartiet jo stadigvæk en kæmpe rolle i hvad det er for en retning, økonomien bevæger sig i. Helt sikkert.
1: Og jeg er nødt til at sige, noget jeg siger alle de gange, jeg kom til det, at selvom Kina vokser med 5% kun, <laughs> så skal man bare huske på, at det er en markant større økonomi i dag, end det var for 10 år siden. Så faktisk selv med 5 vækst over de næste 5 år, så vil de vokse lige så meget, sådan i nominale termer, som de gjorde 30 år, på 30 år, fra, fra 1980 til, til 2010. Så, så det betyder rigtig meget, at, at det er en større økonomi i dag, så selvom det er 5%-vækst, så, så det
0: er altså stadigvæk høj vækst på sådan en økonomi. En god pointe, der ikke kan gentages tit nok, men vi når desværre nok ikke flere pointer her i dagens udgave af Markedspladsen her i en voldsomt interessant tid i global økonomi, og det vender vi jo helt sikkert tilbage til, når vi er tilbage igen i næste uge.